0: In questo spazio ci confrontiamo con donne che sono anche mamme e con professionisti dell'infanzia. Perché il tuo ruolo di mamma è così importante per la società e perché ti meriti del tempo per te, ti offro un momento di condivisione per rendere più leggero il tuo quotidiano.
1: I bambini hanno un innato amore per il sapere e um, sono naturalmente profondamente curiosi.
0: Buongiorno cari ascoltatrici e eccoci di nuovo in compagnia di Carlotta. Carlotta che vi ricorda un bellissimo blog dedicato alla genitorialità Montessori e molto altro e da circa un anno sta girando il mondo con suo marito Alex e i suoi bimbi di 5-3 anni Oliver e Emily. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di genitorialità Montessori Tra l'altro Carlotta sul tema ha anche ideato un bellissimo corso online di cui troverete riferimenti nella descrizione e in questa puntata continuiamo la nostra chiacchierata su come affrontare alcuni aspetti nella vita di tutti i giorni con i bambini e poi parleremo anche del fantastico viaggio che sta facendo con la sua famiglia. Ciao Carlotta e di nuovo benvenuta alla più bella mamma in italiano. Parto subito Ciao, con Marta
1: le mie domande. grazie mille. Vai.
0: Allora, tendiamo a testare continuamente i nostri bambini. Appena iniziano a parlare, gli chiediamo i nomi delle cose e li correggiamo se sbagliano. Ho visto che hai dedicato al tema un articolo. Come sono visti i testi, Montessori?
1: Bellissima domanda. Allora, guarda, ne parlo molto volentieri perché credo che sia un po' un argomento su cui non ci si sofferma tanto. In realtà, sia nella genitorialità a casa che nell'educazione in generale soprattutto nelle, nelle scuole tradizionali insomma cresciamo un po' con l'idea della scuola tradizionale come modello mentre invece mh, forse tu saprai che nelle scuole Montessori i bambini non hanno test ovvero ehm, fino agli 8-9 anni più o meno non vengono testati non hanno esami non, non devono, devono semplicemente imparare devono semplicemente concentrarsi sull'apprendimento. Ora Come saprai, i test standardizzati delle scuole tradizionali misurano siamo sinceri, è una conoscenza veramente superficiale di ciò che si studia, io non so tu, ma io studiavo come una pazza il giorno prima del test e quello dopo lo avevo già dimenticato tutto, cioè non, mh, questo me lo ricordo sia alle elementari che alle medie, che alle superiori, che all'università, nel senso il test è veramente mirato a raggiungere un voto, un risultato, ma la conoscenza che tu acquisisci Studiando per il test è veramente superficiale e il problema non è solo dimenticare ma anche che la ripetizione forzata ovvero ripetere pagina e pagina dopo pagina dopo pagina per prepararsi a questo test porta i bambini mh, uno ad annoiarsi. Due, a sviluppare una vera e propria avversione per la scuola. Io ho insegnato inglese per circa dieci anni a Marbella e a volte mi chiedevano di fare i compiti con i bambini. Io andavo in queste, a casa di queste famiglie e i bambini erano soprattutto, mh, venivano soprattutto da scuole internazionali e quindi avevano tantissimi compiti, tutti in inglese. Quindi nel, durante la nostra lezione di inglese che normalmente era completamente separata dalla scuola, a volte i genitori mi chiedevano di fare i compiti con loro eh, o studiare per un esame. E io non scorderò mai le volte che... Uh, I bambini mi dicevano che dovevano imparare le parole del libro perché se no l'insegnante abbassava il voto, se non usavano le parole del libro. Cioè, per me, questo è un insulto alla potenzialità del bambino. Mm. I bambini hanno un innato amore per il sapere e um, sono naturalmente profondamente curiosi. E se vogliamo che mantengano questa curiosità, dobbiamo lasciare che esplorino i propri interessi nel modo più profondo possibile. Dobbiamo cercare di nutrire. Tra virgolette, l'amore per l'apprendimento e questo secondo me si ottiene solo lasciando che il bambino segua i propri interessi. Quando entri, ad esempio, in una scuola a Montessori, io non so se hai mai mh, osservato anche magari nei video in YouTube, una, storia a Montesso una scuola a Montessori. Eh, se tu sì, entri, ci sono stata Ecco, infatti, se tu vedi un, una classe, mh, diciamo, prendiamo le elementari, 6-12 anni, ehm, è veramente incredibile vedere quanto i bambini studino seguendo solo il proprio interesse ti faccio un esempio banalissimo uh, ad esempio un bambino che scrive il numero 3 uh, per, perché si sta esercitando in matematica pensa al triangolo prende e va e studia il triangolo per una settimana le equazioni eccetera eccetera perché poi ovviamente lo, lo, lo motiva lo ispira a scoprire di più uh, poi il triangolo gli fa pensare guarda ho visto quel mio amico che stava studiando le piramidi guarda che hanno la forma uh, triangolare piramidale quindi ok andiamo a vedere le piramidi Da questo punto questo gli apre la strada alla cultura egizia, ai geroglifici che accendono l'interesse per la scrittura e poi magari prende il mappamondo e va anche a vedere dove è l'Egitto. Questo bambino, soltanto seguendo il suo interesse, con l'aiuto della guida ovviamente per trovare i materiali di studio, ha fatto matematica, geometria, storia, lettere e geografia. È anche per questo che In una scuola Montessori un insegnante non insegna mai una sola materia o una o due materie, un insegnante Montessori, una guida Montessori deve conoscere tutte le materie, infatti per questo io ho grandissima stima delle guide Montessori, delle insegnanti Montessori perché hanno una conoscenza incredibile. Ora tu mi chiederai come si, fanno, uh, come si fa senza test? I test ci sono, come ti dicevo prima, mh, verso gli 8-9 anni i bambini vengo, ai bambini vengono dati dei test standard, ovvero quelli di cui hanno bisogno per entrare poi in scuole non Montessori, per intenderci. Però, spesso e volentieri, i risultati non gli vengono neanche mostrati, né al bambino né al genitore, perché proprio tutto il, il principio della classica competizione, ansia da prestazione, paura del fallimento, che troviamo nelle scuole tradizionali, in una scuola Montessori non esiste. Ora, a casa vale esattamente lo stesso principio. In Montessori abbiamo un detto bellissimo, che, ehm, che insegna insegnando, non correggendo. Questo perché testare continuamente i bambini, che noi non ci rendiamo conto in realtà, ma in, noi li stiamo testando continuamente, ad esempio anche solo quando gli chiediamo come si dice quello, di che colore è questo fiore. Il test implica una valutazione esterna, perché se la risposta che danno i nostri figli è sbagliata, non ci rimane altra scelta che dire no, quel fiore non è giallo, è blu. Però questo non aiuta a costruire l'autostima, al contrario... Forse. Generalmente quindi io consiglio sempre di cercare di fare attenzione alle domande che facciamo ai nostri figli e aspettare mh, a fare questo tipo di domande ai bambini quando siano nella fase cosciente dell'apprendimento, ovvero intorno ai tre anni, dai tre anni in avanti e soprattutto quando sappiamo con certezza che la loro risposta sarà corretta al 100% perché li avete osservati, sapete che sanno esattamente che questo colore è blu. e Allora in quel momento sì potete chiedere che colore è questo e loro vi diranno blu e saranno orgogliosi della loro la risposta. In questo modo si nutre il loro amore per il sapere, che visto che non lo fa la scuola, almeno facciamolo a casa, perché se continuiamo a testarli, um, li stiamo semplicemente uh, reprimendo, stiamo reprimendo il loro amore per il sapere. Quindi nella pratica, poi giuro che finisco, <ride> sei, in un, <ride> sei in un momento di lapsus. Facciamo una di queste domande, per esempio, a nostro figlio e lui risponde in maniera sbagliata. Io consiglierei sempre di... Non correggerlo, ma piuttosto che correggerlo, mi farei una nota mentale o scritta e in un secondo momento neutrale, completamente mh, mh, separato dal, dalla questione, dal, dalla domanda che gli abbiamo fatto, troverei un altro modo per mostrarglielo di nuovo. Così per me si nutre l'autostima, quindi io inviterei veramente a cercare di fare meno domande e se le si fanno cercare di correggere meno.
0: Ok, benissimo. Eh, Un'altra domanda, credo abbastanza ampia, però molto molto interessante dal mio punto di vista. Con i bambini usiamo spesso minacce o ricompense per far fare loro quello che voglia, vogliamo. <ride> È possibile uscire da questa logica e ottenere comunque la collaborazione del bambino?
1: Oh wow, qui sì, molto molto bellissima, altra bellissima domanda che si apre un altro mondo eh, intero in cui, a cui tra l'altro nel mio corso dedico tantissime unità, quindi eh, questo per farti capire che cercherò di riassumerlo il più sì, possibile certo. e um, purtroppo non c'è una formula magica, per questo si apre un mondo e um, uh, un duro lavoro del genitore. Che deve fare il genitore su se stesso per cambiare la mentalità e il dialogo. Poi, vabbè, per me è anche un po' questione di buon senso. Per esempio, prendiamo le minacce. Um, io non penserei mai di dire a mio marito se non riordini la maglietta se non metti a posto la tua maglietta ti tolgo il telefono mentre invece usiamo queste minacce a diario con i bambini perché, perché, perché tendiamo a educare come siamo stati educati e le minacce anche velate, anche innocue anche bianche, anche ehm, vuote fanno parte della nostra, del modo in cui siamo stati educati ma le minacce non solo sono controproducenti perché presto il bambino si rende conto che le minacce vuote non hanno effetto, insomma non chiamate la polizia se non riordina i giochi ecco ma le minacce sono nemiche del pensiero critico creano adulti o insicuri che ascoltano ciecamente le autorità senza metterle in dubbio o ribelli che non rispettano nessuna autorità quindi tra l'altro lo stesso vale per i premi perché se usiamo i premi ad esempio tu nella domanda mi parlavi delle ricompense anche quindi se usiamo i premi per controllare i comportamenti in realtà stiamo solo intaccando l'autodisciplina e l'autocontrollo che i bambini mh, hanno in sé una, un grandissimo potenziale per sviluppare da soli eh, se, i bambini, mh, se noi diamo l'opportunità ai bambini loro sono capaci di grandissima autodisciplina e autocontrollo però dobbiamo dargli gli strumenti Ora, minacce, premi, castighi, ricompense sono più efficaci a breve termine, certo, lo, lo sappiamo mm -hmm. tutti, lo vediamo tutti, ma il nostro scopo di genitori è educare a lungo termine, quindi nella pratica... Come si fa? Sai che io sono tutta incentrata sulla pratica, quindi nella pratica come si fa? Ti Do un paio di esempi eh, per, per insomma, capire un pochino quello di cui sto parlando. Eh, per eliminare premi e minacce, per me la cosa più importante è cambiare il dialogo, ovvero andare a monte del problema. Ti faccio un esempio. Invece di dire, per esempio, mh, metti a posto il puzzle o mh, lo nascondo e per due giorni non potrai più giocarci. Possiamo magari spiegare al bambino, se non metti a posto il puzzle, è molto probabile che si perdano dei pezzi, la prossima volta che vuoi giocarci magari non ce l'avrai più. E poi offriamo il nostro aiuto per metterlo a posto insieme. Ora, una ricompensa. Invece di dire, se vai a lavarti i denti, mh, leggo un libro con te prima di andare a dormire. Invece di dire questo, potrei dire, um, se vai a lavarti i denti adesso, abbiamo più tempo per leggere un libro. Ti aiuto o vai da mm. solo? Che tra l'altro questa ultima osservazione, quest'ultima frase ehm, di dire se vai a lavarti i denti eh, leggo un libro con te è sbagliata su più livelli perché oltre a passare il messaggio che lavarsi i denti è un'azione che merita un premio, non è così, è un'azione normale e corrente, stiamo anche minacciando tra virgolette di privarlo di un momento speciale, di privare il bambino del, di un momento speciale come quello della lettura del libro. Quindi per questo io credo che veramente eh, bisogna sia il genitore che per uscire da questa logica di minacce e ricompense deve cominciare da se stesso, deve cominciare a cambiare il dialogo. Non è semplice, ma è fattibilissimo. Se l'ho fatto io, può farlo chiunque.
0: Certo, è molto interessante come punto di vista. Vorrei parlare adesso un po' invece con te di questa esperienza così speciale che state vivendo. Voi avete deciso, mi pare un annetto fa, di lasciare la vostra casa e di partire per un lungo viaggio con i bambini ovviamente. Mi racconti come è nata questa idea <ride> e come poi l'avete messa in pratica?
1: Allora, sì, uh, l'idea è nata... è, è divertente come è nata l'idea perché noi abbiamo... io e mio marito da, da tantissimo tempo abbiamo questa idea di passare almeno l'estate fuori da Marbella. Marbella è una città molto turistica che d'estate raddoppia la popolazione, se non triplica, e quindi diciamo non ci troviamo molto bene lì in estate, c'è un sacco di traffico, stai sempre fermo, insomma è veramente scomoda come situazione, quindi abbiamo sempre desiderato uscire da, questo, da questa realtà e per questo due anni fa siamo andati due mesi, abbiamo fatto un piccolo esperimento per capire se riuscivamo a conciliare il lavoro con il vivere fuori, perché noi lavoriamo tutti e due online, quindi diciamo che è stata anche la ragione per cui abbiamo, per cui possiamo fare questa cosa. Quindi abbiamo deciso di fare due mesi in Canada, siamo andati e mentre eravamo lì una sera eravamo sul divano, stavamo parlando e mio marito mi... no io ho detto ad Alex, a dire il vero sono stata io a dire da, ad Alex, ma pensa che bello sarebbe non tornare a casa e invece seguire il sole. Andare adesso a Vancouver, poi scendiamo giù, andiamo in Sud America, ci facciamo tutto il Sud America. Poi abbiamo fatto un momento di silenzio e lui mi guarda e mi dice, ma effettivamente potremmo. E da lì è nata tutta l'idea. A settembre siamo tornati a casa, abbiamo cominciato a vendere tutto. A marzo eh, ci siamo trasferiti in un Airbnb. Siamo stati ancora tre mesi lì vendendo le ultime cose, perché noi abbiamo fatto proprio pulizia di primavera, diciamo, e ci siamo liberati un po' di tutto, tranne di un paio di valigie con i ricordi, e um, siamo partiti. E quindi abbiamo deciso di fare due anni in giro per il mondo, mentre, insomma, fino a quando Oliver avrà sei anni, per capire un po' uh, cosa vorremmo fare dopo, se, che, che opzioni insomma de, per il suo percorso scolastico eh, e poi insomma adesso siamo qui, <ride> sì adesso siamo in Nuova Zelanda. <ride>
0: Molto, molto diciamo, coraggiosa come scelta da un certo punto di vista, ma sicuramente bella. Mi chiedevo, come stanno vivendo i bambini questa esperienza? Perché il viaggio è molto arricchente, si dice, sempre per gli adulti, no? Uno va in viaggio, scopre tante cose, magari torna un po' cambiato. I bambini, secondo te, come, come la vivono?
1: Guarda, è una bellissima domanda perché eh, noi... Avendo un approccio Montessori, comunque cerchiamo di coinvolgere moltissimo i bambini nelle nostre decisioni, però ovviamente anche se quando siamo partiti, quando abbiamo deciso di partire, eh, avev avevamo parlato con loro e gli avevamo spiegato, guardate che lasciamo la nostra, questa città, lasciamo la casa, dobbiamo lasciare anche tutta la maggior parte dei giochi, ehm, possiamo portare solo pochine, po poche cose, pochissime cose in, in valigia perché abbiamo anche spazio limitato e poi non vediamo più i nostri amici per tanto tempo quindi noi abbiamo spiegato tutto questo e abbiamo anche spiegato i paesi che visiteremo li abbiamo fatto vedere sulla mappa, insomma li abbiamo coinvolti, però Natalia la verità è che un, magari Oliver si è capito un po' di più, ma Emily no <ride> nel senso che lei comunque, uh, lei diceva ah sì che bello, e <ride> voilà uh, però appunto, comunque noi eravamo un po' preoccupati di prendere questa decisione per loro, perché in generale cerchiamo di non prendere decisioni per loro ovvero di lasciare che loro prendano le proprie decisioni quindi diciamo che in questo caso siamo stati un po' egoisti forse però devo dire che tutta la preoccupazione è sparita svanita nel nulla completamente quando Ci siamo resi conto dell'arricchimento incredibile che stavano ottenendo da questo viaggio, perché nel momento in cui um, loro eravamo, ricorderò per sempre, eravamo a Singapore, quindi questo significa che era il nostro terzo mese di viaggio. I primi, le prime due settimane sono state leggermente complicate perché comunque un cambiamento importante, ehm, non avevamo più i nostri punti di riferimento, sono state complicate per tutti, sia per loro che per noi, ma dopo le prime due mm. settimane che eravamo a Budapest abbiamo cominciato a fare vita normale, a capire un po' come andava il ritmo e siamo stati, da, da lì in avanti non ci sono più stati intoppi a livello emotivo eh, e non solo a Singapore, io ricorderò per sempre, Oliver che arriva in un parco giochi, vede una bambina su un tappeto elastico, entra nel tappeto elastico e le dice Ciao, come ti chiami? E io e Alex ci siamo guardati perché se tu conoscevi Oliver prima di partire, Oliver era un bambino estremamente riservato, che non avrebbe mai fatto una domanda del genere a nessuno, anzi era il bambino che si sul sulla panchina o sulle scale del parco giochi se non conosceva nessuno o, giocava, o preferiva giocare da solo, cioè questo ti fa capire che comunque... Questo viaggio lo ha, lo ha fatto proprio uscire dal guscio. Cioè, io, noi l'abbiamo visto rinascere. E tanti mi dicono: sì, vabbè, ma questi sono gli anni di, di profonda trasformazione. È ovvio che abbia fatto questo grande cambiamento. Invece no, invece, no, perché noi sappiamo quanto come, come fosse Oliver prima e io sono sicura che. No, anche mettendolo a confronto con tutte le esperienze a Marbella, tutte le attività extrascolastiche, facendo, cercando di farlo uscire dalla comfort zone, uh, cercando di um, spronarlo, insomma, spingerlo a nuove esperienze. Lì a Marbella, nel suo, mh, tra virgolette, nel, nel suo mondo, non sarebbe cresciuto, non sarebbe evoluto così tanto. E oggi, anche quando ne parliamo, eh, diciamo, torniamo a Marbella, mi dicono sempre: ah sì, che bello. Però Però non adesso, <ride> Se mi dicono questo. Oliver mi dice, però stiamo ancora un po' in questa casa, vero?
0: Cioè, quindi questo comunque
1: a me personalmente fa capire che gli sta piacendo.
0: Eh, decisamente, sembra che gli stia davvero piacendo. E seguendo il filo di tutta la nostra intervista e anche della, della puntata precedente, che è un po' la, gen la genitorialità Montessori, ti volevo chiedere, come ti sta aiutando Montessori in questo viaggio? Continuate ad applicarlo?
1: oh uh, sì moltissimo sempre anzi um, ti rispondo volentieri perché secondo me um, io ho fatto una scoperta rivoluzionaria che sicuramente rivoluzionaria non è ma per me lo è um, che appunto uh, non solo ma Montessori uh, nel applicato al viaggio ovvero um, portando un pochino di familiarità applicata uh, nel viaggio quando arriviamo in una nuova città ad esempio noi cosa facciamo? la prima cosa che facciamo è prendere delle mensole basse e mettere i loro giochi. Prendiamo, chiediamo sempre ai proprietari dell'Airbnb uno sgabello e lo mettiamo in bagno, um, che poi se ne hanno due magari anche meglio perché ne usiamo uno in cucina uno in bagno. Mm, mettiamo, adattiamo un armadio al loro, uh, alla loro altezza, con i loro vestiti, che possano raggiungerli, eccetera, eccetera. E devo dire che questo crea una sorta di familiarità, che comunque altrimenti non avrebbero, perché dare loro indipendenza e vedere che comunque in tutte le case dove andiamo hanno lo stesso tipo di indipendenza, comunque per loro eh, crea una sorta di mh, tranquillità, ecco. E quindi sì, devo dire che lo stiamo continuando ad applicare anche a casa, poi vabbè, nella, nella filosofia, insomma, nel, ormai è diventato un nostro stile di vita, quindi in tutto quello che... è. Ovviamente il, il cambio del genitore, la trasformazione del genitore, quello sì, lo continuiamo a applicare, ma mi ha stupito il fatto che eh, riusciamo ad applicarlo anche a livello di arredamento, perché ci vuole veramente poco, e anche eh, proprio come familiarità in casa, come montessorizzazione della casa.
0: Certo. Invece, dato che ormai siete dei viaggiatori esperti, e i bambini di solito durante i lunghi tragitti si annoiano, si stufano o magari sono stanchi, Avresti qualche trucchetto da dirci per tenere i bambini impegnati appunto durante i viaggi un po' lunghi?
1: Allora sì, guarda sicuramente, noi abbiamo vari trucchetti anche perché noi usiamo pochissimi schermi, quindi anche quando siamo in viaggi lunghi non cerchiamo di evitare lo schermo, cerchiamo di evitare insomma la televisione o comunque cart cartoni documentari quello che è e eh, quindi diciamo che ci siamo dovuti un po' ingegnare e una delle soluzioni che a noi ha funzionato veramente benissimo è quella del eh, di una tavoletta da disegno non so se hai presente non so come si chiamano in italiano a dire il vero ma sono queste lavagnette magnetiche dove tu scrivi poi schiacci un bottone e si cancella tutto sai quelle tipiche c'erano mm -hmm. ce anche di quelle con la levetta che devi mh, muovere la levetta sì sì sì, sì. Sì. Verso destra, verso sinistra, e si cancella tutto. E questo ha aperto un nuovo mondo perché da quando le abbiamo prese, veramente i viaggi sono brevissimi. Anche viaggi di 5-6 ore in treno passano alla velocità della luce. Perché eh, ci sono un sacco di giochi che si possono fare con queste tavolette. Che ne so? Io penso a una cosa, la disegno e tu la devi indovinare. Scriviamo le lettere, pratichiamo, che ne so, lui mi dice una loro mi dicono una parola e io gliela scrivo, oppure io gli dico una lettera e loro me la scrivono, io loro fanno un disegno io devo indovinarlo, si fanno li, le usano tra di loro, perché magari eh, che ne so, decidono ok, disegniamo questo e lo disegnano e poi lo comparano. Eh, poi, cioè, ci sono tantissimi giochi che si possono fare soltanto con utilizzando questa piccola lavagnetta che tra l'altro occupa pochissimo spazio quindi è ottima e un'altra cosa sembra che stia facendo pubblicità al prodotto ma no non è così sono veramente <ride> io sono un po' contro pubblicità ai prodotti però veramente questo prodotto a noi ha salvato ore e ore e ore e ore, ore di crisi in viaggio, quindi lo consiglio sempre. E un'altra cosa è la musica, la musica da, da quando, probabilmente perché noi ascoltiamo tanta musica a casa, ma devo dire che ci ha salvato anche in viaggio perché noi abbiamo preso ai bambini un dispositivo senza schermo e, ehm, dove appunto attacchiamo le loro cuffie e loro gli abbiamo messo una piccola playlist di canzoni che a loro piacciono. Tra l'altro vanno dai Beatles a Frozen, quindi è veramente... <ride> è veramente... Uffa, questa collezione non eh, qualsiasi appassionato di musica gli verrebbero i capelli insomma così eh, a punta ma eh, devo dire che è stata mh, fantastica perché loro si mettono lì e ascoltano la musica Emily balla con le sue cuffie eh, si scambiano i dispositivi perché hanno playlist diverse quindi si scambiano i dispositivi e ascoltano la, la musica l'uno dell'altro insomma devo dire che eh, quello è stato fantastico e un'altra cosa eh, che mi è in mente adesso mentre ti parlavo della musica eh, sono gli audiolibri che veramente mh, mm -hmm. noi stiamo ascoltando tantissimo eh, sia audiolibro audiolibri che podcast c'è un podcast bellissimo per eh, i bimbi per i genitori che vogliono anche dare un po' di inglese ai bambini eh, che si chiama But Why ti, ti darò poi il, um, il link sì sì poi mettiamo il link Sì, perché spiega proprio tutti i perché dei bambini, rispondono a tutti i perché dei bambini e Oliver ne è affascinato, ma quello che mi sorprende di più è anche Emily. L lo ascolta, mm -hmm. cioè un episodio magari dura... 15 minuti, 10-15 minuti e tutti e due lo ascoltano mentre giocano con i Lego si ascoltano questo episodio che io imparo un <ride> sacco di cose da questo episodio, da questo, da questo podcast mi piace tantissimo. e Invece in italiano uh, c'è una collezione uh, che mh, se me lo permetti faccio un po' di pubblicità alla mia mamma perché è una uh, collezione. Me, um, che la mia mamma... Devi sapere che quando noi siamo partiti um, la mia mamma ha deciso di stare vicino ai bimbi creando ogni domenica una storia nuova e inviandogliela. Lei la registrava e così loro ascoltavano la storia attraverso la sua voce. Però visto che lei sa che noi siamo carina. molto improntati... Sì, guarda, carinissimo, infatti. E lei sa che noi mm. siamo molto improntati su Montessori. E allora cosa ha fatto? carinissima, ha deciso di fare tutte le storie eh, basate sulla realtà e quindi sono tipo dei mini documentari, c'è cioè, cioè la luna, i deserti, eh, vari animali, paesi, insomma veramente una, una quantità pazzesca e a un certo punto io le ho detto ma scusami mamma, stai, hai questa, questa collezione di um, storie, perché non la pubblichi? E allora mia madre è un po' un vulcano di idee e lei si mette in testa una cosa e la fa il giorno dopo e allora due settimane dopo, no due settimane no, un mese dopo mi esce e mi dice ho registrato tutte le favole, adesso la lancio. <ride> e quindi ha creato questa collezione di audiolibri che si chiama eh, Collezione Favole Reali, è la nonna che parla, perché lei inizia sempre con mm -hmm. è la nonna che parla e um, che mi fa ridere perché anche i bambini ormai lo sanno e quindi lo ripetono con lei e um, la messa in vendita quindi questi sono gli audiolibri in italiano che noi ascoltiamo praticamente tutte le settimane ormai ne avrà un, una ventina e, e li ascoltiamo tutte le settimane anzi spesso tutti i giorni
0: bello e su che piattaforma si trova? su Su Spotify Anna, in generale, ehm,
1: devo, devo, lei li ha messi su tantissime piattaforme, eh, però non saprei dirti le piattaforme eh, specifiche, ma noi li compriamo di solito su, su books, sull'applicazione dell'iPhone eh, dove si possono comprare anche gli audiolibri. Eh, però diciamo che magari se
0: mi dai la possibilità glielo chiedo. Sì, e... okay. sì, sì, così mettiamo tutti i link. Va Perfetto, bene. grazie mille Carlotta. Prima di concludere questa bellissima intervista, alla più Belle mamma in italiano chiediamo sempre al nostro ospite di dirci la sua citazione preferita. Quindi ti chiedo, cara Carlotta, qual è la tua citazione preferita?
1: Ah, wow, allora, mi piace sempre tantissimo uh, dire questa citazione, ma mh, dovrò metterla insieme ad un'altra, quindi <ride> la mia citazione preferita. <ride> Due. Due. Due, devo dartene due, non posso, non posso scegliere. <ride> La mia citazione preferita è di From, che è un, uno psicologo che nessuno conosce, ma io ho letto questa citazione e me ne sono innamorata, che lo scopo della vita dell'uomo è di dare alla luce se stesso. E per me è stato veramente così gli ultimi dieci anni sono stati anni di grandissima evoluzione e veramente mi è quasi sembrato di dover eh, prendere tutto quello che ho dentro e dare luce a me stessa e quindi questa citazione a me veramente mh, parla dentro perché perché è così perché rappresenta un po' tutto quello che, che io, in cui io credo ovvero una profonda trasformazione dell'essere umano del genitore e ovviamente mh, dell'individuo singolo e quindi c'è anche un'altra citazione che però non ne so assolutamente l'autore perché l'ho trovata una <ride> volta um, su internet che però veramente ha riassunto, riassume tutto in tutti i miei dieci anni che è, evolvi così tanto che tutti dovranno conoscerti di nuovo da zero E per me è stato così, in tutti questi ultimi dieci anni a me sembra quasi di essere evoluta così tanto che anche chi mi conosceva benissimo ha dovuto ricalibrare un po' le, le conoscenze e tornare a conoscermi da zero e quindi questo è quello che auguro a me e auguro anche a tutti i nostri ascoltatori
0: Grazie, grazie mille Carlotta Grazie
1: Natalia, grazie a te
0: se ti è piaciuto questo episodio, ti propongo di abbonarti al podcast e di mettere 5 stelline su iTunes. Queste stelline permetteranno alla Plus Belle in italiano di arrivare lontano. Ti invito anche a seguirci su Instagram, il profilo è Basso mamon e a visitare il sito internet www.laplusbelmamon.com.